0: Hoy te voy a hablar de la psicología humanista desde la perspectiva de eric Fromm. Ese alemán que emigró en la época nazi, en la época de persecución de los judíos hacia Estados Unidos. Y un dato que pocos conocían, eric Fromm vivió en México, incluso dio cátedra, dio clases en la Universidad de México y también presidió y dirigió el Instituto de Psiquiatría Mexicano. Ya después se fue a Suiza, donde murió en 1980, pero fue uno de los precursores de la psicología humanista y su enfoque fue tratando de identificar los atributos que hacen a las personas distintivamente humanas. Teorizó alrededor de la personalidad, del desarrollo y del funcionamiento óptimo. Si conocemos los atributos que definen la naturaleza humana, entonces trataremos de perfeccionarnos a nosotros mismos según este modelo, según el pensamiento de, de Fromm. Y eso se llama una condición de situación humana. Fromm, al igual que Maslow, tenía sus necesidades, y en este caso eran cinco, y decía que si no se lograba satisfacer de manera adecuada, podíamos sufrir importantes impedimentos psicológicos e importantes impedimentos físicos. Estas necesidades, según Fromm, son las necesidades de relación, de trascendencia, de raíces, de sentido de identidad y de estructura. Y cada persona debe enfrentarse a estas necesidades en algún punto de su vida. La primera necesidad de relación, y Fromm decía, el ser humano por naturaleza es una persona muy solitaria, muy es una persona solitaria, muy afín al aislamiento. Pero la única forma de poder sobrellevar este aislamiento y convertirlo en una Situación positiva, en una situación particularmente favorable para el individuo es a través de la interrelación, a través de establecer relaciones con otros seres humanos, a establecer afiliaciones con los demás. Decía Fromm, y más adelante lo vamos a detallar más, que la habilidad para amar de las personas es la habilidad más desperdiciada en los últimos años. La otra necesidad es la de trascendencia, la necesidad que tiene el ser humano de trascender, de ser más, de potencializarse, de determinar cuál será su propio destino, hacia dónde quiere llegar, en dónde quiere posicionarse. Esa es la necesidad de trascendencia y eso es algo que el ser humano debe tener como objetivo, como meta dentro de su vida. La número tres es la de raíces. Las personas necesitan tradiciones, costumbres, rituales, cultura, necesitan tener todos estos factores que englobados dentro de la personalidad, dentro de la conducta, dentro del comportamiento de las personas, pueda darles ese afianzamiento de las raíces, de las bases, de esa estructura primordial, particular, que por lo regular se adquiere dentro del entorno familiar a partir de las primeras etapas de vida de la persona. El sentido de identidad también es muy importante porque Decía Fromm que la persona, el individuo, el ser humano, debe tener perfectamente identificado quién es. Debe saber perfectamente qué necesita. Debe poder visualizar cómo aterrizar ese objetivo que está persiguiendo. Y todo eso se puede conseguir a través de ese sentido de identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Y por último, la necesidad de estructura porque decía Fromm que si se malentendía, malinterpretaba el mundo, el entorno, el contexto, el ambiente, pues, donde la persona estaba viviendo hasta cierto punto de su vida, podía llenarnos de confusiones, de frustración, y eso, a su vez, lo va a convertir en una persona necrofílica, de la cual más adelante vamos a ver la definición. Dentro del pensamiento humanista de Fromm, Definió dos conceptos, orientación productiva y orientación no productiva. Y decía que de acuerdo a las características de personalidad, de conducta, de comportamiento, de carácter, la persona se va a definir como orientación productiva, que le llamaba el carácter saludable, o orientación no productiva, a lo que le llamaba from el tipo de carácter defectuoso. Y todo era en base a la manera en cómo piensan, en cómo sienten, en cómo actúan, que iba a ser clasificado en cualquiera de estos dos nichos. Orientación productiva, orientación no productiva. Dentro de esta última, la orientación no productiva, Fromm decía que era el fracaso de la persona para llevar a cabo sus tareas de vida. Y para dar un poco más de contexto, un poco más de, de carnita, de detalle a esta definición, la orientación no productiva, a su vez, Fromm, la subdividía en cuatro categorías. La primera, que es la orientación receptiva, que parte de la pasividad del ser humano, del individuo, de la persona, de la necesidad mal establecida o mal entendida, mal interpretada, de que las demás personas tienen la obligación de solucionarles sus problemas. No tienen esa autopercepción para identificar de qué manera poder dar soluciones a sus problemas. Probablemente porque crecieron en un entorno muy rígido, muy dominante y no les permitió desarrollar esas habilidades porque incluso también dentro de un núcleo familiar los padres tienen un papel muy importante. Y si, como les decía, son padres muy rígidos, muy demandantes, muy dominantes, pues como se dice coloquialmente, les van a dar todo peladito y en la boca. No van a darles esa posibilidad de que puedan explorar, de que puedan experimentar, de que puedan interactuar con su ambiente para de tal manera poder tener las herramientas necesarias para tener una vida llena de independencia, de individualidad. La otra es la orientación de explotación, donde, como su nombre lo dice, es el uso que hace la persona de otras para poder explotarlas de tal manera poder llegar a su objetivo de vida, a su beneficio personal. No importa a través de quién, no importa. Quién tenga que pisotear, no importa quien tenga que humillar, no importa quien tenga que manipular. Lo importante para las personas en la orientación de explotación es su conseguir su beneficio propio. La orientación de atesoramiento es otra orientación no productiva que delimitaba Fromm Y dice que son las personas que no se desprenden de nada. Y no me refiero nada más a las personas que van a una fiesta, son de cooperación, pero llegan sin nada, y eso sí comen, toman, porque no se desprenden de nada, no. Va mucho más allá. Son personas que no se desarrollan una estabilidad emocional porque poseen una coraza protectora, una armadura que les provee de una defensa hacia su ambiente, hacia las demás personas. Y esto permite que todas esas emociones, todos esos sentimientos se vayan acumulando, se vayan demeritando, se vayan fragmentando, se vayan pudriendo por dentro generándole en ocasiones algún tipo de trastorno, alguna psicopatología que los lleve a una introspección de aspectos negativos donde estos salen a relucir. La cuarta orientación no productiva es la orientación de mercadeo o mercantil y es una orientación que va un tanto más transaccional. Es decir, la persona sabe el valor que tienen las demás personas sabe de qué manera puede exprimirles cada situación a esas personas para beneficio propio, pero también, de igual forma, sabe el beneficio que ellos como persona tienen para los demás. Y la orientación productiva es el ideal de Fromm. Es en base a lo que su psicología humanista sienta sus bases. Es el carácter saludable de la persona. Y como les decía hace un momento, hay también dos conceptos necrofílicos y biofílicos. Que Fromm los define, bueno, en sí no es Fromm, es la etimología de la palabra. Los necrofílicos son el gusto por la muerte y los biofílicos es el gusto por la vida. No en el sentido literal, sino va en base a lo que les acabo de platicar hace un momento, va en ese sentido paralelo. De la orientación productiva, que son los biofílicos, que son aquellas personas que tienen el gusto por la vida, que tienen el deseo por querer sobresalir. Que tienen la necesidad de querer potencializar sus habilidades para poder ser mejor personas. Mientras que, en contraparte, los necrofílicos, aquellos que tienen ese gusto, ese deseo por la muerte, pues son personas que no se desarrollan, que no tienen esa necesidad de autosuficiencia, que no alcanzan esa cúspide de la pirámide de, de, la pirámide de Maslow, que no pueden desarrollar esas cinco necesidades de Fromm. ¿Por qué? Pues porque tal vez no se les dotó de ese deseo desde sus primeras etapas de vida. Una filosofía de Fromm, de Eric Fromm, era la de ser en vez de tener. Y parece que en estos días contemporáneos, lo que se toma como base, como prioridad, es el tener más allá del ser. Yo quiero tener un coche, yo quiero tener una casa, quiero que sea en el mejor sector de la ciudad, quiero tener la mejor educación, quiero quiero, 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 quiero esforzarme para comprar esos regalos a mis hijos, quiero darles, y de tal manera que con el dar, con el tener, tal vez se estén cubriendo ciertas carencias afectivas, hablando en el núcleo familiar, padres, hijos. En Navidad, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Quiero esto, 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 esto. ¿Y qué pasa? Que en Navidad, en el árbol de Navidad, está esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque les cumplen todos los deseos al hijo. Pero ¿dónde está esa semillita que le siembran? Ese deseo por trascender, por ser. Es por eso que Fromm le da absoluta importancia al ser, a trascender, más allá del tener. Fromm decía, el amor no le sucede a una persona. Debe cultivarse. El amor no es algo que vas a la farmacia, no es algo que vas al tianguis. dame 100 gramos de amor. No, el amor Día con día debe sembrarse, debe cosecharse, pero hay diferentes tipos de amor de acuerdo a la perspectiva de Eric Fromm. El primero, y ojo, no están en orden de importancia, el primero es el amor fraternal, el amor que le tienes a tu compañero, a tu amigo, es el que le tienes a otro ser humano, es el que se representa por medio del cariño por medio del respeto. El amor maternal, como afirmación incondicional de la vida y necesidad de crianza con cariño, con respeto, con responsabilidad, con afectividad. El amor erótico, que en muchas de las ocasiones se confunde con el amor sexual. No, el amor erótico va mucho más allá. El amor erótico es el anhelo y el deseo de compartir la vida con alguien, de una fusión completa hacia otra persona, con quien uno quiere ser. Por supuesto que también está el amor propio, el amor el amor sin caer en narcisismos en egocentrismos. Fromm veía el amor propio como una, como una actitud de amor, de afirmación, de compromiso hacia uno mismo, dentro de su propia individualidad. Voy a citar un fragmento de Fromm donde dice, lo único que un hombre puede hacer por otro es mostrarle alternativas con amor y con veracidad, pero sin sentimentalismos ni ilusiones. El enfrentamiento con las verdades alternativas puede despertar todas las energías ocultas dentro de una persona y ayudarle a elevarse.